0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode qui s'intitule « Dépasser ses peurs pour faire pleinement l'expérience de la vie » en lien avec l'orisha, père Oshallah. Alors je vais faire un tout petit aparté, on est en, au moment où j'enregistre en tout début janvier 2023 et je te donne un petit peu la ligne qu'elle va avoir ce podcast sur les prochains mois, voire l'année complète. Le but ça va être de voir comment mettre en pratique une vie spirituelle avoir un chemin de foi pratique dans ta vie de tous les jours. Je vais toujours te faire le lien avec une divinité, une, un orisha, une représentation afro-brésilienne, mais après pour pouvoir te dire ok mais comment tu intègres ça dans ta vie, comment ça se met en pratique, comment ça s'applique dans la vie de tous les jours, parce que être perché et de voir des lutins et de parler aux fées, si après tu ne sais pas comment le mettre en pratique dans ta vie, comment trouver être sur ta mission de vie, bah c'est pas très très utile. Par contre de dire ok Aujourd'hui, bah, qu'est-ce que j'ai à expérimenter Quel est mon cheminement Qu'est-ce que j'ai à vivre Ça va être le fil rouge sur toute l'année. Alors aujourd'hui, on revient sur dépasser ses peurs pour faire pleinement l'expérience de la vie. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que la peur Alors, la peur, on la connaît toutes et tous. On connaît bien la peur. On connaît bien ce sentiment. Ça veut être la peur de ne pas vouloir se lancer, la peur de ne pas vouloir choquer les autres, la peur vis-à-vis de, de, vis -vis de soi-même de ne pas réussir, des peurs imaginaires toutes et toutes. Donc, il y a la peur plus concrète qui est de dire euh, sauter d'un avion, ça me fait peur si j'ai pas de parachute, qui est une peur tout à fait euh, légitime et tout à fait utile. On peut aller à avoir la sensation d'avoir peur en faisant du saut à l'élastique. On sait que tout est sécurisé, on sait qu'il n'y a, a pas de danger, mais on va expérimenter la peur. Et après, il y a la peur au quotidien. Et la peur qui est la plus parasitante, c'est la peur qui immobilise. -dire la peur va pétrifier et c'est là que ça devient problématique. C'est-à-dire que si ton travail ne te correspond plus, et que tu as peur de le quitter avec ces grands adages de on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on aura après. Le fait de vouloir se lancer en tant qu'indépendant, mais il y a la peur au niveau financier, le fait de ne pas vouloir vivre une expérience d'amour parce qu'il y a la peur d'être déçu, la peur d'être blessé, alors que l'amour n'est pas, pas livré avec la garantie de, de secousse. Au contraire, l'amour réveille et l'amour remue et l'amour peut faire mal. Et, et c'est comme ça, mais c'est l'expérience, on apprend soi, on apprend de l'autre. Et c'est donc de prendre des risques pour vivre pleinement l'expérience de la vie et dans cette expérience de la vie, quel est finalement le but de l'expérience de la vie Et ça, que ce soit toutes confessions confondues, tout le monde va te dire OK dans, on est dans une certaine forme de réalité et dans cette réalité on va vivre une expérience où on va apprendre de soi, des autres, à vivre avec les autres et rester soi-même et rester vrai, authentique tout en étant dans le respect de l'autre, dire que c'est pas moi je moi je moi je moi je, je veux, je me sens aligné, je c'est moi avec l'autre, comment j'interagis et comment j'arrive à rester dans mon propre respect tout en respectant et en soutenant et en accompagnant les autres, que ce soit dans un rôle de mère, que ce soit au travail, que ce soit donc de plein de manières. Il n'y a pas que des thérapeutes qui vont accompagner, c'est finalement au travail. Chacun de nous est un accompagnant dans un domaine, un comptable va accompagner sur le plan financier. Un RH va accompagner sur le plan de la gestion humaine et on va accompagner comme ça et comment être le plus aligné. Et après, c'est ne pas avoir peur d'être dans sa propre mission de vie. La peur pétrifie et parfois ne permet pas de pouvoir faire pleinement l'expérience de cette vie en prenant effectivement certains risques finalement minimes et comment pouvoir se lancer et quelle est la solution pour pouvoir dépasser ses propres peurs la réponse la plus radicale à la peur pour la dépasser, la solution la plus radicale que je connais, c'est la foi. Alors, qu'est-ce que c'est la foi La foi, c'est d'avoir confiance sur le fait qu'il y a une autre réalité, une réalité qui nous dépasse, une réalité plus grande que nous, qui soit à nos côtés pour nous soutenir. Et à partir du moment où tu as cette reliance, cette connexion profonde avec cette autre réalité, tu peux, pour dépasser tes peurs, demander du soutien. Et c'est-à-dire que toute ta vie, ne repose pas sur tes toutes petites, minuscules épaules qui font à peine, au-delà de ta tête, une dizaine de centimètres de chaque côté. Toute ta vie, ne repose pas sur tes petites épaules parce qu'il y a des épaules beaucoup plus grandes autour de toi, beaucoup plus vastes, et qui peuvent te permettre de cheminer. Et une fois que tu as cette confiance-là de dire « Je ne suis pas seul dans ma propre vie. » Ok, je ne vois pas. Hormis, si tu es clairvoyant, mais la plupart du temps, on ne voit pas le monde invisible. Mais ce monde invisible... Que tu peux nommer le soutien de Jésus, que tu peux nommer euh, les orichas par exemple, ou que tu peux nommer euh, des divinités, ou que tu peux nommer comme différents saints patrons à ta manière. Tu peux nommer Dieu évidemment, l'univers, la vie, la nature est à tes côtés pour t'aider à cheminer, pour t'aider à avancer et à faire l'expérience de cette réalité, de cette vie, de cette petite centaine d'années qui t'ont été octroyées dans cette réalité-là. Le rabbin Rav Ben Chetrit dit une phrase qui est d'une justesse magnifique. Il dit « Ne mourrez pas de votre vivant ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que dans notre vie, il est important de faire l'expérience et de pouvoir se lancer des défis pour pouvoir plonger à l'intérieur de soi, pour aller à la rencontre et de soi-même et des autres. Il dit exactement la même chose que plein de confessions, mais ça veut dire aussi de pouvoir vivre pleinement, c'est-à-dire de pouvoir si Prendre des risques et de faire l'expérience, c'est pas grave s'il y a un échec. C'est pas grave si les autres te juvent. C'est pas grave si même toi, tu, as, tu, tu peux être déçu par toi-même. C'est pas grave, tu as, as vécu quelque chose, tu as été en mouvement, tu as appris, tu as expérimenté. Et en fait, de ne pas expérimenter la vie, de rester contraint dans une vie qui ne te correspond pas, de rester bloqué dans un job qui ne te correspond pas, de rester dans un couple qui ne te correspond plus, et où, en plus, tu ne fais même plus d'efforts pour évoluer. C'est-à-dire que tu as, as, as quasiment déjà démissionné dans ton travail, dans ta tête. Tu fais ce qu'on te demande, point barre. Dans ton couple, c'est ce que j'appelle les couples. où Déjà, on n'est plus dans le couple. C'est-à-dire que le couple, il est déjà terminé. Même si physiquement, les gens ensemble, en fait, le couple n'existe plus. On reste dans ces situations-là, d'espèces de précarité émotionnelle et une précarité euh, expérientielle de la vie. Et la foi, c'est de pouvoir se dire « Ok, j'ai confiance » que je dois être vivante de cette vie, je dois faire des erreurs, je vais apprendre, je vais me lancer, je vais me lancer dans une histoire d'amour, je vais me lancer dans un projet professionnel, je vais me lancer dans un défi sportif, mais je ne suis pas seule. Et je peux me déposer, prier, pour pouvoir bénéficier de ce soutien, de ce monde que je ne vois pas, mais qui reste toujours à chaque instant à mes côtés. Alors qu'est-ce que ça apporte profondément la foi Ça apporte de la confiance ça apporte du recul sur ce que les autres pensent. C'est-à-dire, si tu es dans ta mission de vie, dans tes missions de vie, si tu es dans ton cheminement, ce que les autres pensent, ben, voilà. Qui pense, qui continue à juger. Mais toi, tu restes dans ta mission. Et c'est le fait aussi d'avoir confiance que tu es venu t'incarner, tu es venu sur cette terre, dans cette réalité, pour vivre une mission, voire, en fait, plusieurs missions de vie. Alors, on va prendre un tout petit peu de recul, quand je parle de mission de vie, souvent les gens vont me dire ouais mais j'ai pas de don, je sais pas, euh, je sais pas quoi faire, j'ai pas de don particulier. Ok, Céline Dion elle a un don, Mozart avait un don, certains footballeurs avaient un don. Ok, mais le commun des mortels, la plupart des gens, toi, moi, nous, on n'a pas de grands don magiques. Mais par contre, ce qu'on aura, c'est des missions de vie qui vont s'expérimenter, qui vont s'améliorer au quotidien et que tu vas pouvoir apprendre. Donc, ta mission de vie, ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus avec un don qui va avec. C'est quelque chose que tu vas apprendre, appréhender au quotidien pour pouvoir arriver à une forme d'alignement. Et sur ce chemin, tu vas faire des erreurs, tu vas expérimenter des choses qui ne te plairont pas pour pouvoir aussi t'aligner sur ce qui te plaît. Et on n'a pas une mission de vie divine particulière, la plupart du temps n'aura plusieurs. Je te donne l'exemple d'un homme, par exemple, qui peut être un excellent comptable et qui va accompagner les personnes ou des entreprises sur le, les aspects financiers pour qu'elle puisse prospérer, qu'elle puisse être en, en, en règle au niveau au niveau financier. Donc il y a cet accompagnement là, l'accompagnement de l'énergie, de l'argent qui peut être une mission de vie. Il pourrait être un père de famille donc il va accompagner pour sécuriser euh, sur le plan financier ses enfants, euh, bah, les nourrir, les accompagner, les soutenir, leur donner une éducation et ça ça va être une mission de vie. Et il pourrait avoir une mission parallèle qui est par exemple d'être d'être coach pour une équipe de foot et euh, d'accompagner par exemple des adolescents adolescent, bah certes, tu auras l'activité physique en soi, mais potentiellement, il va échanger avec des ados et peut-être aussi être un pilier et un soutien dans cette période de vie, de transition, de, de ce passage du, de, 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 de l'enfant à l'adolescence qui est un passage qui est compliqué par exemple pour, pour les jeunes hommes. Et finalement, il y a des missions de vie qui certes n'ont pas de vocation à devenir célébrité, mais un alignement dans les différentes missions de vie et dans lesquelles il va expérimenter pleinement l'accompagnement qu'il doit apporter aux autres personnes. Donc, on n'a pas le fantasme d'avoir un don particulier pour une mission de vie divine qui descend du ciel où on revoit un ange qui nous dit « va euh, devenir thérapeute pour soigner, sauver les gens ». Ça n'y aura pas. Par contre, il peut y avoir un apprentissage, une expérimentation, accompagner, comment accompagner les autres, tout en cheminement dans soi-même. Donc, c'est avoir cette confiance-là aussi dans le fait que la foi est un cheminement et la confiance se fait aussi par l'expérimentation et donc aussi par cette reliance plus grande sur c'est OK que je fasse des erreurs, c'est OK que je me plante, c'est OK qu'à un moment, bah, ça ne joue pas, mais c'est OK toujours dans un contexte où tu es relié à plus grand que toi, où tu as cette notion de c'est-à-dire que pour cultiver cette foi, pour te relier à ce fameux monde invisible que tu nommeras de la manière où tu veux, la manière la plus commune et, pareil, universelle et, et, et transversale de toute confession ou de tout, euh, tout cheminement spirituel, c'est la pratique de la prière. Et quand on entend prière, très vite, nous, on vite à « oui, mais je ne sais pas prier, euh, je ne te parle pas d'un autre père ou d'un Ave Maria, ce n'est pas ça ». Alors, si tu as des questions et des doutes sur la prière, je t'invite à aller sur mon site internet où je mettrai dans les commentaires. J'ai une masterclass qui s'appelle « Prier sans religion », donc comment te relier à ce que toi, tu as comme monde invisible, comme soutien, au-delà des religions et avoir une communication intime entre ta réalité et une réalité invisible. Parce que c'est ça, prier. C'est pouvoir passer un coup de téléphone à une réalité que tu ne vois pas. C'est intime, c'est personnel tu transmets ce que tu veux, tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur des choses, c'est toi et cette autre réalité. Et cette autre, autre réalité va, plus tu vas pratiquer, arriver à te répondre. Alors pareil, ne ben, sais pas forcément que tu vas entendre des voix telles Jeanne d'Arc. Non, ce sera beaucoup plus subtil, ce sera des signes, ce sera des sensations. Plus tu vas apprendre à établir cette communication, plus tu auras des sensations qui peuvent être corporelles, qui peuvent être clair peut-être pour certaines personnes, mais c'est quand même relativement rare. Mais toi, ce sera plutôt, la plupart du temps, des signes, des images, des sensations. Et de te, te dire, là, ok, je suis bien, je suis bien aligné. Tu peux même être au fond de ton ventre, au fond de tes tripes, c'est vraiment quelque chose qui peut être très corporel. Donc, comment créer la confiance dans la vie en communiquant avec ce soutien, avec ce monde invisible qui est là à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin de vie, comment communiquer avec ce monde invisible Par la prière. Alors j'ai dit, ce monde invisible, il peut avoir tout ce qui te correspond. Tu peux parler avec Jésus, éventuellement Marie, tu peux, euh, ça peut être l'univers, ça peut être la nature, ça peut être en tout cas, même si tu ne crois pas en tout ça, je connais peu de personnes qui n'ont pas la foi en la vie, en la magie de la vie. Ça peut être aussi les saints, ça peut être la religion de ta famille, ça peut être ta propre religion. Ça, ça t'appartient. Si vraiment, toi, rien ne te parle, je vais te faire dans ce podcast une proposition. Il y a quelques épisodes, j'ai parlé du culte des orishas et qu'est-ce qu'est un orisha Et qu'est-ce qu'un orisha En deux mots, donc je t'inviterai à écouter l'épisode, je le mettrai en commentaire. Mais en deux mots, c'est une représentation divine d'un certain aspect de Dieu. Là, j'aurais besoin, ben, par exemple, depuis le début, on parle de la question de la foi, de la confiance, de la protection. Et quelle est la qualité de Dieu dans la culture afro-bésilienne Quel est l'orisha qui va soutenir sur ces questions de foi, de confiance et de protection Il s'appelle Père Oshallah. Oshallah, c'est une figure euh, paternelle qui va t'accueillir et te protéger sans condition. C'est-à-dire qu'il a cet amour inconditionnel comme un père qui, quel que soit le cheminement, quelle que soit ta volonté, quel que soit, il sera là. Et ça veut dire aussi que Père Hochala, il n'y a pas besoin de faire de baptême, il n'y a pas besoin de, de, de croire à toute une mythologie, il n'y a pas besoin de, c'est juste de faire appel, et finalement faire appel à cette qualité de Dieu, et cette qualité de Dieu sera à tes côtés. Tu vas pouvoir entrer en prière, si ça t'aide et te facilite à te dire « Tiens, mais si j'ai besoin de cette qualité-là, si tu as besoin d'une représentation et de ce qu'on va appeler peut-être un archétype », Oshala est à disposition de l'univers. C'est l'orisha universel. C'est un orisha donc paternel qui renforce la foi, qui apporte la paix intérieure et aussi la paix dans le monde. C'est aussi l'orisha dans la culture afro-brésilienne qu'on va prier pour apaiser et pour apporter la paix dans le monde. Donc dans des situations, on peut aussi confier un pays à Père Oshala qui rapporte la paix dans ce pays. C'est l'orisha de protection aussi par excellence. Si tu as besoin de soutien, je mettrai dans les commentaires de ce podcast aussi une artiste qui s'appelle Marie Midjan qui a réalisé un portrait et une représentation de Chala que tu trouveras si tu as besoin de te faire peut-être un hôtel, lui mettre une bougie pour te représenter et avoir ce contact peut-être plus visuel dans cette réalité-là avec ce monde invisible. Parce que ce n'est pas facile de, de, comme par exemple Jésus dans les églises, la plupart du temps dans les églises catholiques, on va la voir ou on l'aura sur des vitraux. Et c'est parfois plus simple d'avoir une forme de représentation, de dire quand je veux communiquer avec cette transcendance, quand je veux communiquer avec cette réalité non visible, ben, en fait, je lui mets une image, j'arrive à mieux établir la communication. Et tu peux faire une intention, une prière, allumer une bougie, faire le rituel que tu souhaites. C'est une des propositions, si tu as besoin de confiance et de foi. Si tu as encore des questions liées à la fois ou que tu te sens encore perdu, je mettrai dans les commentaires un lien pour qu'on avoir peut-être un entretien ensemble pour qu'on puisse discuter, dire « Ok, mais qu'est-ce qui te correspond à toi ?»« Quelle est ta mission de vie Comment on va te mettre dessus ?»« Quelle est la prochaine étape pour que tu sois le plus aligné ?»« Je serai à disposition dans une consultation qui s'appelle « S'initier à soi ». En tout cas, tout ce que je peux te souhaiter et t'envoyer toutes mes bénédictions, c'est pour que tu puisses. » expérimenter ta propre vie et faire l'expérience de apprendre à chaque expérience donc je te souhaite une très très belle expérience, si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager à mettre des petites étoiles des, petites, euh, des petits likes suivants sur la plateforme où tu es n'hésite pas à le partager soit à tes proches, soit dans les réseaux sociaux pour que tout un chacun puisse trouver son propre chemin de confiance. Je te souhaite une très, très, très belle expérimentation et on se retrouve dans une quinzaine.